0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours et sur toutes les applications de podcast. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau avec Emeric Evenot. Bonjour Emeric. Bonjour Fred. Emeric Evenot, vous êtes cofondateur et dirigeant de Papillon Patrimoine, une start-up spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal. Vous êtes régulièrement avec nous. La dernière fois, vous nous avez parlé de la loi Malraux, des généralités de la loi Malraux. Je propose aujourd'hui de revenir sur ce dispositif avec ses avantages et ses contraintes. Commençons par les avantages de la loi Malraux. Emery Kevnaud.
1: Alors, le premier des avantages, Fred, c'est évidemment la réduction d'impôts qui se calcule de la façon suivante. Lorsque vous achetez un logement éligible en loi Malraux, vous récupérez jusqu'à 30% du montant des travaux en économie d'impôts. Pour un investissement total de 200 000 euros par exemple, avec 50 000 euros d'appartements et 150 000 euros de travaux de l'autre côté, vous pouvez réduire vos impôts de 45 000 euros à répartir sur trois ans, soit une économie de 15 000 euros par an. À cela s'ajoute, comme pour un investissement locatif classique, la déduction des intérêts d'emprunt, de la taxe foncière, la gestion locative, les assurances et les charges de copropriété. Cela veut dire qu'on cumule l'avantage fiscal Malraux en conservant l'amortissement des charges. De plus, contrairement à la loi Pinel par exemple, il n'y a pas de plafond de loyer, donc on a la liberté de fixer le montant de ce dernier. Un autre avantage du Malraux, c'est qu'il n'est pas soumis au plafond des niches fiscales de 10 000 euros. On peut donc faire jusqu'à 30 000 euros d'économie d'impôt par an avec ce dispositif.
0: Au-delà de l'économie d'impôt, y a-t-il d'autres avantages
1: Oui, car on investit dans des bâtiments présentant souvent à la fois un intérêt architectural majeur de plus, ce dernier jouit d'une remise aux normes modernes de confort. Donc, on a un potentiel important de valorisation dans le temps. On achète en hypercentre pour les opérations Malraux. C'est un gage de bonne perspective de location et de revente. Enfin, il n'y a pas de plafond de ressources pour les futurs locataires. On est donc libre de prendre tous les locataires que l'on veut.
0: Très bien, Marie. Alors, quelles sont les contraintes maintenant du dispositif Malraux
1: Alors, la première des contraintes, c'est la durée de détention. Elle est fixée à 9 ans. Donc, pas de revente à court terme sous peine de rembourser l'avantage fiscal perçu. La location Malraux ne peut pas être conclue avec un membre du même foyer fiscal. On ne peut pas louer à ses ascendants ni à ses descendants. Enfin, il s'agit souvent de travaux de rénovation sur tout le bâtiment. Il faut donc choisir avec soin l'opérateur chargé de la restauration de l'immeuble afin d'éviter que les délais soient dépassés.
0: Est-ce qu'on peut investir plusieurs fois en loi Malraux
1: Alors, il y a un plafond de 400 000 euros de travaux pour une période de 4 années consécutives. Il faut donc que la cote-part des travaux dans son acquisition Malraux ne soit pas supérieure à 100 000 euros chaque année. On peut en revanche cumuler, par exemple, un investissement Pinel et un investissement en Malraux, bien sûr si la banque permet le financement.
0: Est-ce qu'on peut faire un Malraux en achetant de l'immobilier ancien que l'on rénove
1: Les travaux pour ce dispositif ils sont encadrés par les architectes des bâtiments de France. Et l'éligibilité du Malraux se fait sur tout le bâtiment. Il est en théorie impossible pour un particulier de réaliser une opération comme celle-ci. Seul un opérateur spécialisé peut proposer ce type d'opération.
0: C'est bon à savoir. Dernière question, Émeric Evnaud. Puis-je louer mon appartement en meublé
1: Alors On ne peut pas louer en meublé l'appartement Malraux. Il faut donc faire de la location nue pendant neuf ans. En revanche, une fois l'avantage fiscal échu à la fin des neuf années, on peut tout à fait passer en régime meublé son investissement et profiter des avantages du meublé. Les biens en loi Malraux ont souvent vocation à rester dans le patrimoine des investisseurs de par la qualité des bâtiments. Contrairement au Pinel, on conserve plus longtemps ces types de biens avant de les revendre. C'était
0: important de le préciser. Merci beaucoup, une fois de plus, pour vos lumières, Emery Evnaud. Je
1: vous en prie, Fred, avec grand plaisir.
0: Vous êtes cofondateur, je le rappelle, et dirigeant de Papillon Patrimoine, une start-up spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal. Vous êtes régulièrement avec nous sur mon podcast IMO. On se retrouve bientôt À très bientôt Et on se retrouve pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview, où vous voulez, quand vous voulez, puisque mon podcast IMO, c'est sur mysweetimo.com et sur toutes les applications de podcast. Mon podcast imo. Mon podcast IMO.